0: 历史中的趣味，趣味中的历史。这里是老刀读史。之前呢，跟大家去分享了历史当中很多趣味的一些故事。今天呢，跟大家分享一个历史的名人。当然了，对于很多70后和80后的一些人来说，这个人可谓是家喻户晓。他就叫一休。为什么要谈谈一休呢？因为我看完了关于一休的个人的历史之后，我就突然会觉得，他和我们平时所见到的那个一休哥啊，那个咯叽咯叽咯叽咯叽咯叽那个一休是完全不一样的。所以呢，今天给大家去分享的这个一休，你会发现他既是一个名僧，但同时呢，他也是一个亦正亦邪的一个名僧。公元一三九三年的暮春。就是春差不多快了，到了春天的晚期，在京都的平安宫，这一天呢，天气非常好。后小松天皇啊，这个时候这个大家要搞清楚哈、啊，因为日本的天皇系列当中它是有一系列的。后小松天皇呢，得知了一个天大的喜讯，他的侍妾藤原照子怀孕了。其实说这藤呃这个藤原照子实际上入宫的时间不长，然后呢，天皇对她有特别的宠爱，所以呢。这个时候，天皇又没有自己的孩子，因此呢，听说这个、这个、这个有了这个孩子之后，就特别的开心，给了更多的恩宠和富贵。但是，你也知道，除了中国的我们知道这个传播剧当中的这种各种金枝欲孽之外，在这个日本的皇宫里面，一样也有非常多的这样的一些流言蜚语。于是有人呢，就开始传说赵子的家族是来自于刚刚覆灭的南朝。他来进攻是为了故国复仇的，哎，这里面呢，其实就就必须要去给大家普及一下日本的这个发展的历史啊。日本发展的历史当中呢，这个南朝是什么意思？它当然不是我们的南北朝了。那么实际上南朝呢，它是这样的一个过程。为什么会在这个过程当中会让这个这个这个皇天皇会产生这么大的一个这个这个？这个呃，差距一一个一个一个内心的这个恐惧呢，是因为在天皇的整个的一个过程当中，由幕府来支持，然后呢，把原来的天皇呢，然后分离出去啊、呃，推翻之后，然后形成了叫原来的这个天皇叫称之为叫南朝，他叫另立一个朝廷，而后小松天皇这一支呢，实际上叫北朝，到了他这一支之后呢，正好南朝被打败了，把他收编了，所以呢，一旦是说，哎，他这个是。南朝的这个氏族，你说这天皇内心当中是不是特别的恐怖啊？因此呢，后来呢，他就是因为这个流言碎语的这样的连番轰炸，于是他对赵子的态度发生了变化啊。后来呢，这个赵子呢，只能啊、呃、被赶出了皇宫之后，只能在这个京都一户亲戚家里被收留，过着寄人篱下的日子。新年的第一天，赵子生下了一个粉嫩可爱的男孩。呃，天皇家家族是没有姓氏，所以当时呢，就给这个孩子取了个乳名叫千菊丸。千菊丸啊，经过这番磨难之后，赵子深深体会到权力斗争的残酷。虽然母子二人无名无份，宫墙内的纠纷也已经与他们无关，但是赵子特别不敢大意，他要保护这个孩子永远不受牵连。于是他犹豫再三之后，痛下决心，让千菊丸出家。于是就被母亲送到了附近的安国寺，做了一名小沙弥。那一年五岁，所以一个妈妈把她的为了保护她的儿子的整个的一个这种安全成长，还有在未来的一个这个健康，所以呢就让他就做了和尚。而这个和尚呢，从五岁开始，就从此以后一直这么几十年，这个这个到他生命的终结。所以二十年后，这个小和尚。已经成为全日本修行最严厉的华首大师的座下弟子，华首大师呢给他赐了一个法号，叫做一休。一休的意义是什么呢？叫一切皆修，一切放下。那么在这个过程当中，然后这个小小的这个一休的前半生的经历呢，实际上就相当于在这个过程当中，从天皇的子这个这个孩子。这个过程当中，然后变成了啊一个这个得道的高僧，所以说失之东隅，得之桑葚啊。这个一休的前半生的经历，相当于一部心理学的论文，叫做《论原生家庭对我一生的影响》啊。在动画片当中呢，一休经常会把晴天娃娃做成母亲的替身，然后呢这个倾诉内心的思念。在真实的历史当中，赵子其实将一休送出家之后，十六年没有与他相见，所以。各位也可以想象一下，一休在这种苦修的过程当中，然后十六年见不到自己的妈妈，从五岁开始，啊，确实是内心当中啊那种那种孤苦是很自然的是出现的。一休呢曾经拜多位高僧为师，其中感情最深的一位是金山寺的呃西金寺的这个呃千翁大师啊，可不是咱们金山寺哈。从十六岁开始跟着千翁大师闭门修行。啊，物质艰苦，精神充裕，但从不与外界的俗人来往。从小缺少疼爱的孩子，往往极重感情。所以四年后，千翁大师去世之后呢，一休觉得无可，这个生无可恋，闭关七天。但是内心的坎过不去，准备自尽。关键的时刻当中，他母亲就派了个信使来看望一休，于是呢，就把他带到了母亲那儿。母亲呢，就一直鼓励一休去追求更高的信仰，悟出真正的佛理。一别16年，一休又体会到了母爱的这种价值，所以呢，内心当中再无牵挂，从此然后就开始走入到一代高僧的整个过程当中去。一休年轻时候呢，经历了两次开悟，一次是在25岁，一次是在27岁。第一次开会，呃，开悟呢，是因为去听了琵琶大师琵琶法法师演奏的一曲，叫做《齐王失宠》。故事讲述的是平安时代的末期，武将平胜平清盛有个宠妾叫齐王，因为另一个歌女阿佛的出现而失宠，被赶出将军府。一休听听完了之后呢，当即开悟，写了一首佛歌：“自有漏地回无漏。”然后一休雨尽情下，风尽情刮，因为这个时候呢，他就体会到了，就是说我与其是抱着我原来那个身份，然后再不断的去这样的呃这个自怨自艾，不如我放下他。第二次开悟呢是27岁，当时在某个夏夜听到山上乌鸦的聒噪，他想想起了中国汉代的班叔、呃、杰啊班婕妤，然后呢，他本来受汉成帝的宠爱，因为受到赵飞燕姐妹的这个毁谤，所以汉成帝打入冷宫。然后呢，这个失宠户的班杰淑呢，然后每天一大早起来打扫宫殿，在汉成帝的眼睛里，他已经连长信宫的乌鸦都比不上了。这两次开悟契机都和女人失宠的故事有关系，所以原生的这种家庭啊，就所谓的原生，就是他原来的这个天皇家族对他的影响，实际上是很深远的。等到他的后半生，一休其实就是一部旷世的传奇了啊！准确的说，我看完这个之后。和我小时候所面对的那个非常可爱的一修的这种形象呢，是,是完全不一样。他是历史上三大奇僧之一，号称狂僧。狂是一种特立独行。他和其他高僧不同的地方是，一只脚踏在佛界，另一只脚在魔界当中去游荡。魔界的一休首先表示出来的是智商的爆表。动画中那个总是刁难一休的将军。真名叫足利义满，是室町幕府的第三代将军。<咳>幕府将军架空天皇，为了保住自己的权利呢，他便对所有的皇子实施监控，包括对已经出家的吉修。八岁的时候，足利义将军，足利将军呢就把这个他叫到自己这个府邸，给他出了一道难题，指着一副画着老虎的屏风，要求一休把他给抓起来。其实也就是一个意思，你抓不了，我就把你弄死。这个啊。所以呢，这个一休呢，既没有愤怒，也没有惊慌，他笑嘻嘻地要了一捆绳索，把袖子一卷，跑到庭院中，手握绳子，大声叫：“我已经准备好了，请将军把老虎赶到我这儿来，我马上活捉他。”所以一休这一手露得很漂亮。足利将军想不出对策，只好认输，放过了他。而佛界的一休用怪异的方式来点化世人。一般来说，元旦的这个时候，家家户户都在欢庆新年。可是，一休呢，一般都是在这个时候进入京都。然后持一根竹竿，上面顶着一根这个骷髅头，在大街小巷逢人就喊小心小心。你说新年大新年呢，看到这么一个怪人顶着个骷髅头，你是是不是很晦气？而一休却指着骷髅头认真的解释道：“不是晦气，他说你看这骷髅头眼睛已经成了虚空，这才叫目出，这才叫恭喜。日文当中的目出就是恭喜的意思啊，就是目出就是你眼睛。”这个这个虚空嘛，他把这个呢进行了一个概念上的一个这个这个颠倒，所以说，一修是在提醒人们看透世间的无常，超越生死和有无的界限。但是很少有人，但是很少有人能参破这一层。所以一般来说，京都的商家只要是元旦期间，基本上都关门三天。为啥？就是得避开一修这个晦气和尚。大大新年的，你说你顶着一个这骷髅头到处跑，确实有点这个。但是佛界的一休呢，他是无畏的，啊，他是这种用这种特别的方式来进行他的传道。他当然他也有慈悲之心。67岁那年，日本发生了全国性的饥荒和瘟疫，京都就死了好几万人。在位的足利将军丝毫不体恤民生，过着奢靡这样的一个生活。一天呢，将军请一休大师到府上这个赴茶宴，向他夸耀自己收藏的各种古董茶具。一休说：“这些东西固然是宝贝，但是比不上我的三件稀世之宝。”将军问：“什么珍宝呢？”一休答道：“一件是天智天皇观月时躺过的竹席，啊，一件是中国圣人老子用过的拐杖，还有一件是周光坊的茶碗。”他说：“将军如果喜欢，我倒是可以割爱。”将军说：“那高僧的宝贝一定不俗，要多少钱呢？”他说：“每件一千贯，三千贯。”将军很爽快地付了钱。一休回到寺里，就是让他的弟子把后院的草席拿来，把篱笆上的竹子拔出一根，篱笆上的竹子拔出一根，加上喂猫用的破碗，一共三样啊。然后这个交给了将军。将军见了大怒，马上要搞抓质问一休，马上准备搞死他。而这个一休呢，毫无惧色，义正言辞的批评他说：“百姓们都活不下去了，战乱即将爆发，你还有心思研究那些破事我一出家人，哪里需要什么钱？都用来赈济穷人的，已经送过去了。”全部送完了，你要杀要剐，悉听罪面。所以当头棒喝之下，将军无言以对，没有惩罚一休，就放他回去了。魔界的一休，同时呢，这个还是一个无视清规戒律的淫僧。我们都知道哈，在佛门当中有五戒，叫一不杀生，二不偷窃，三不邪淫，四不妄语，五不饮酒。所以呢，这个一般来说在佛家啊，经律论三门皆通者，称之为叫三藏法师。其实这个一休是很牛的了，但是呢，他其中这佛门的五戒，基本上一大一大半他都犯了。你你和这动画片里面那个卡哇伊的小和尚，其实你妈完全不一样。他吃肉喝酒，骗人，敢说大话。刚才说那个骗那个足利将军，大家都知道他骗人，哈，敢说大话。然后呢，这些都算了，而且他是屡犯淫戒，公开宣扬，不以维持，反以为荣。一休特别喜欢写诗。但是他写的诗呢，基本上都是非常露骨的色情诗啊，就是和我们在呃这个理理解的这种高僧啊完全不一样。在他看来，色欲是人的本性，本性就是真实，真实就是佛理。所以呢，他还给自己甚至起了一个反号叫归，叫梦龟啊，就梦到这个这个这个香龟、这个、的这个概念。日本的和尚当然在那个时候呢，应该是可以娶妻生子，他不像我们国内这个。和尚呢，在这个律论的这个引导下呢，进行了一个职业化的这样的一个规矩的建立。但一休呢，他虽然是这个呃日本和尚可以娶妻生子，但一休并没有正式娶妻，他随心所欲啊，欲来则爱，欲去则换，所以说他这个估计情人还是比较多的。有一次，四僧们纪念开国开山国时百年大忌，都聚在一起念经。一休却大模大样的带了个妓女前来，而且晚上还在禅房里面调情说笑，引起大家的喧哗和抗议。一休不慌不慌的说：“名记弹琴，高僧说禅，实实有异曲同工之妙也。”七十七岁那年，一休偶然听到一位叫森的盲女，呃，表演歌艺，立刻爱上了这个四十岁的可怜女子。这一段感情是他支撑了他死后的十多年的岁月，在生命的尽头，一休为自己和孙女修建了一座木塔，还把最后一首诗献给了他，叫“十年花下埋芳盟，一段风流无限情。惜别枕头儿女妻，夜深云雨约三生。十年陪伴三生约定，不负如来不负卿。”所以那个时候呢，在。呃，佛教的鼎盛时期，出家修行是一种时尚。从天皇到贵族，从将军到武士，大家没事儿就剪个头发去出个家，跑到寺里面去办个功啊，谁也管不着。一休呢，仅仅的在这个过程当中，从来都是敢于承认自己的七情六欲，大大方方的承认，穿越欲望之海，到达大彻大悟的彼岸。他在狂浪中，其实是魔界的魔力中打开了一条佛界的出路。只有心智坚定的人，才能通过这片灰色区域，不至于沦落地狱。所以，第一个获得诺贝尔文学奖的这个日本作家川端川端康成，然后呢，对一休终生敬仰，并且珍藏了一副这个手迹，就有一休的自己的手迹，叫做“佛界易入，魔界难入”。这是我们给大家去分享的一休的故事。谢谢大家，欢迎大家来加入，呃，关注我的微信。郭伟 6885， 呃，我们一起去探讨历史中的趣味和趣味中的历史，谢谢。